0: présente la soirée Nuit d'Afrique Sound System avec Bonbon Kojak, Akbosul et Jericho. Ces trois DJ du collectif Moonshine se succéderont au rythme de leur mix afro-électro sur la scène du ministère samedi le 23 février. Plus d'informations sur productionnuitd'Afrique.com Du 20 février au 2 mars, les rendez-vous Québec Cinéma sont de retour. Au programme. 300 films et 30 événements. Une réflexion Là, sur le cinéma suis? de genre. M'entend des des leçons de m'entend cinéma m'entend avec, m'entend avec m'entend. Brigitte Poupard et Peter Henry Phillips. Des relectures des Boys et de la Petite Vie. Un cabaret avec Jean-Sébastien Girard. Un concert d'Annie Delacar et des acteurs du film Nous Sommes Gold. DJ et plus encore sur québeccinéma.ca. Du 20 février au 2 mars, les rendez-vous Québec Cinéma. Une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. C'est
1: Ludo qui roux dans l'espace
2: Avec ta Coop Ucam, apprends à devenir pro. Ta Coop, c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple trouver le meilleur ordinateur pour toi, quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface. Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, seront vous conseiller. Encouragez Ta
0: Coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
2: Et Je
1: et à Robert Nelson six, ten. Six, six, ten. Six,
2: six, ten. Six, six, ten. Six, six, ten dit comme ça, ça fait vraiment bien mais en vérité, on parle surtout de l'impact
0: Football Club. les pionniers du podcast soccer c'est la référence soccer à Montréal tout simplement les meilleurs c'est le Cannes Football Club la pitié du soccer
2: Bon, le jingle fonctionne, c'est déjà un bon plus. Euh, bonjour tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce 350e épisode du podcast du Cannes Football Club en compagnie de M. Michael Miller. Hola amigos. Ça va bien Michael? Ça va super bien, toi Étienne. Oui, je suis très 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 content d'être, d'être avec vous. On a aussi avec nous Julien Tardif. Ça, salut, salut, moi aussi très content d'être là Étienne. Yes, et on a euh, M. Fred Lopo. En forme les gars. Ça va, ça va bien ça va bien. disais
3: 350 c'est quand même assez fou je me rappelle quand j'ai commencé ça s'appelait SACA sans frontières
0: SSF ça fait un bail
2: oui <rire> voilà exactement euh, donc euh, grosse émission aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de ben oui ben non L'Impact commence euh, sa saison officielle dans 10 jours. Il y a quelques matchs préparatoires, donc euh, je crois que c'était samedi. On a eu, euh, samedi ou dimanche, on a eu l'Impact qui affrontait euh, le... l'Union, L'Union de Philadelphia. De Philadelphia. Donc, euh, vos, vos impressions, pour ceux qui ont vu le match, je sais qu'on l'a pas tous vu, là, mais Fred, toi qui as vu une partie du match, là, qu'est-ce que… Ben
3: écoute, c'est sûr que bon, on a vu quand, quelques combinaisons là qui, qui étaient intéressantes. On a vu que du côté droit, Novilo et, et Sania, ça prendra pas énormément de temps là à s'adapter. Je pense que c'est ces deux gars qui savent jouer au ballon puis qui va être intéressant. Euh, bon, Piatti, était pas dans la rencontre. Euh, je pense qu'on voulait l'économiser. Euh, bien aimé les courses euh, du roti là. Ce sera à voir euh, comment ça va se passer en, en saison. Et j'ai surtout aimé là, le, le, le comment euh, bon, garde aligne ses hommes. On voit Azira qui va vraiment vraiment aider le un peu plus bas. Je pense que ça va libérer euh, Taidar. Puis il euh, y a beaucoup de gens. Je pense euh, Nilton en avait parlé, mais je pense qu'il va avoir une grosse saison. Là. Euh, du moins là, de la façon qu'on a vu l'équipe là, ce samedi.
2: Pour rappeler, euh, le match qui s'est soldé par une victoire de 1-0 de l'Impact de Montréal euh, avec un but de
0: Maximiliano euh, Urruti. Euh, Julien, qu'est-ce que qu'est-ce as passé du match? Ouais, je suis assez d'accord avec Fred, en fait, surtout le commentaire sur Azira. Je trouve que ça démontre euh, encore une fois un peu le, le pragmatisme de, de, de Rémi Garde, duquel on, on parlait beaucoup le, la saison dernière. Je pense qu'on aimerait tous voir un milieu un peu plus offensif là avec Piet et Tider, malheureusement l'impact pas ça actuellement. Yeah. Je pense que la manière qu'utilise Azira, considérant qu'il est un peu pris avec lui là pour pour jouer au milieu de terrain, je trouve que c'est intelligent, ça permet eh, tu sais à Sagna justement sur la droite là, de, ouais, d'être la un peu plus offensif. Il avait aussi il va
3: monter davantage exact. Je pense, cette
0: année. Je faisais un peu la comparaison là, je sais que c'est gros mais un peu ce que fait parfois Club à Liverpool, c'est-à-dire il va il va faire descendre Gigi puis Milner un peu à gauche à droite là, pour permettre à Alexander Arnold puis Robertson de vraiment être offensif. Ouais. On a vu que ça a payé. là, Je sais pas si Rémi Garde va rester avec cette stratégie-là. Sinon, moi aussi, quand même impressionné de Novilo. On savait pas à quoi s'attendre de lui. Ça reste un match pré-saison, mais je pense que c'est très encourageant. Surtout, l'erreur qu'on faisait peut-être, là. oui, Novilo, c'est un gars que, bon, sa carrière descendait depuis quelques années, mais c'est quand même un gars qui connaissait déjà Rémi que, À l'inverse des autres, Antivero, Vargas et compagnie, mm. qui sont venus surtout par un lien euh, un peu étrange avec un, ar- un agent en Amérique du Sud mais là il y avait déjà un lien solide entre garde et Novillo donc je pense que c'est encourageant j'espère qu'il va être capable de vraiment s'imposer sur l'aile droite le, le truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce match là c'est que Remy Gard a vraiment euh, aligné son 11 type, mais il a choisi euh, Victor Cabrera au côté de Diallo. Ouais. je sais ouais. pas selon vous est-ce que c'est euh, donner une nouvelle chance à Cabrera ou est-ce que c'est un désaveu envers Camacho j'ai trouvé ça intéressant euh, dans ce match là
2: non, ça va être intéressant de voir la suite. Mais Michael, toi, tu n'as pas vu le match, mais au dire de, 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 de tes deux précédents collaborateurs, est-ce que tu es optimiste un petit peu plus par rapport à la deux semaines?
1: Hein? Oui, je suis optimiste, mais euh, j'appellerais ça un optimisme raisonnable. Euh, Puis là, je vois qu'il y a un vent justement de d'optimisme par rapport euh, au fait que Uruti a marqué un but mmh. tout le monde est bien content de ça il y avait quand même un petit peu d'inquiétude surtout par rapport à son parcours à MLS qu'on ne va pas répéter encore une fois mmh. mais moi je dirais ok c'est un peu dans la bonne direction mais on est encore en match préparatoire on est encore en train d'ajuster nos, nos instruments on va attendre que la vraie saison commence puis qu'on ait fait au moins la période critique des six premiers matchs ah à ouais. l'extérieur avant de vraiment mmh. évaluer qu'est-ce qu'un outil pourrait nous apporter mmh. mais quand même
2: c'est un pas dans la bonne direction puis c'est juste que je demande d'avoir plus encore non exactement je suis d'accord avec toi hum, donc euh, voilà on va poursuivre avec euh, les ben oui ben non on a énormément de questions euh, donc euh, ben oui ben non euh, je vous demande une seule réponse euh, rapidement après ça on va débattre un petit peu plus mais il n'y a pas de nuance là donc euh, euh, on y va ben oui, ben non, il y aura une équipe réserve de l'Impact de Montréal en 2019. Ben oui, ben non, Fred. Ben non. Euh, Julien. Ben non. Mike. Ben non. Oh là là. Ça ben, va facile en partant. Ben oui, ouais. c'est ça. Hein? <rire> Même pas en 2020, mais est-ce que vous pensez qu'à à moyen ou à long terme, encore plus, il va en avoir une ou vous y croyez juste plus là
0: ben moi. moi moi personnellement je pense qu'on peut pas y croire, là. je pense que Joey Saputo a été très très clair là-dessus. Rémi Garde a aussi mentionné qu'il aimerait avoir une équipe réserve. Donc si ça avait à être fait, je pense que ça aurait été fait probablement cette année. Euh, je pense qu'il faut essayer de regarder ailleurs malheureusement là pour que le développement des, des jeunes joueurs qui sortent de l'académie, Il faut trouver des solutions de rechange et qu'Ottawa, Ottawa on n'est pas totalement satisfait. Il restera à voir s'il y aura pas moyen avec l'équipe de la CPL qui va venir à Laval-Montréal. Je sais que c'est supposé être pas du tout dans les plans de la CPL mais quand même je pense que faut un peu arrêter de de rêver. Là, pour l'équipe réserve Joey Saputo a dit qu'il voulait pas qu'elle soit déficitaire par définition une équipe réserve à Montréal va être déficitaire donc on, on est pris là, là actuellement
2: non euh, je suis d'accord je suis d'accord avec, avec toi Julien euh, les, les gars est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter là-dessus
3: ben moi j'ai pas vu de part d'impact de Montréal à vendre sur GoFundMe Kickstarter <rire> Kijiji fait que, non
2: alright Mike
1: écoute euh, moi j'aime pas vraiment faire des prédictions là, mais euh, aujourd'hui je vais le dire là de toute l'ère, Rémi il n'y aura jamais d'équipe réserve à Montréal.
3: Donc, il cette année.
1: C'est ça. <rire> Non, mais plus sérieusement, euh, comme disait Julien, je pense plutôt qu'on va commencer à avoir des, des deals de prêt qui vont se faire, peut-être mm-hmm. pas juste avec une seule équipe, mais peut-être avec des équipes de, ouais. de, de, de Canadian Premier League mm-hmm. ou encore d'autres équipes de USL. Mais d'après quest ce qu'on sait de la culture euh, de, de, de l'impact de Montréal dans l'instant T, là, je pense pas qu'on
0: va changer d'avis par rapport à ça. Ah, puis je pense que tout le monde a hâte de voir ça va être quoi exactement le niveau de la CPR. Je pense que l'impact aussi attend de voir là, ça va être quoi exactement le calibre, quel type de joueur il pourrait être prêté ou pourrait être utile là-bas ou pourrait grandir dans ce championnat-là. Mm. Je pense qu'une fois qu'on va savoir c'est quoi le niveau exactement, là, ça va être plus euh, le portrait va être plus clair.
2: Exact. Euh, oui, euh, on va poursuivre avec euh, le, le, le prochain énoncé. Euh, Mike, tantôt, euh, quand t'as parlé euh, de, de l'impact, euh, on a parlé des six premiers matchs euh, qui sont à l'étranger. Euh, mm-hmm. Ça va être euh, un défi extrêmement difficile pour l'impact de Montréal. Donc, ben oui, ben non. Euh, l'impact aura un minimum de 9 points après ces six premiers matchs à l'étranger. Fred Ben non. Julien Je,
1: Je vais Je... dire ben oui. Oh là là. Mike <rire> Ben oui, avec un 3 garantie contre Orlando. <rire> ouais, ouais.
2: Non mais là, Orlando qui vient de, de, de faire toute une signature là, Ça avec, va être euh, la
1: plus grande journée de l'histoire de Nani euh, avec Orlando cette signature. <rire> en fait, je pense que ça
2: ira pas mieux à partir d'aujourd'hui. Oh, mais tu, tu te lances des prédictions quand même. même si, euh... <rire> Il arrête
0: pas de faire des prédictions. Mais juste, juste pour dire, euh, l'impact commence la saison à San Jose, ensuite à Houston, à Orlando, à Kansas City à New York pour le, affronter le NYCFC et le DC United avant de, d'ouvrir la saison à Montréal contre le Crew. Donc les, euh,
3: les trois premiers matchs sont
0: prenables, mais après ça, ça
3: c'est plus compliqué. Là,
0: exactement. Donc à mon avis, je pense que le, les matchs contre San José euh, Houston, Orlando sont prenables. Je pense que l'impact peut faire quelque chose contre le NYCFC aussi. J'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler cette gigas, année. Ouais. Exact. Après San Jose, il y un nouvel entraîneur, là, Mathias Almeida, qui a quand même un gros hype en ce moment. Je sais qu'ils refontent un peu que, carrément la culture là San Jose. Donc à la fois l'impact pourrait profiter là, d'une équipe qui se connaîtra pas beaucoup. À la fois ils vont vouloir euh, faire bonne impression devant leurs partisans. Donc c'est un peu un match piège. Après, bon, Houston sont actuellement en, en Concacaf, donc ils vont peut-être être occupés un peu par euh, par là. Puis, Orlando, bon, mais c'est un peu la même chose que depuis ces dernières années. Là. Ils sont juste incapables de, de réellement se créer un bon club. Fait que je pense que euh, l'Impact va être capable d'aller grappiller quelques points à gauche et à droite. Surtout l'an dernier, c'était Garde qui arrivait avec un groupe qui ne se connaissait pas. Là, c'est un groupe qui se connaît qui a déjà un système de jeu, qui a déjà un schéma tactique. Fait que je pense qu'on a déjà ça de gagné qui va permettre de, d'aller chercher des points.
2: Là. Fred, toi qui dis non, tu penses pas que l'impact va aller chercher un 3 victoires en six matchs?
0: Hein? Ben. Y... Julien m'a fait un
3: peu douter parce que je, je, je me mettais à penser à ça, je me suis dit ben écoute l'impact a quand même fait le plus gros de son mercato l'année passée, puis les, les joueurs qui sont là actuellement, ben ça fait déjà un moment qu'ils sont ensemble, donc je pense que niveau chimie, niveau structure euh, je pense qu'ils connaissent aussi le, comment leur entraîneur va évoluer, fait que je pense que ça peut aider à aller chercher des points qu'on s'attend peut-être pas, mm-hmm. mais trois victoires en six matchs euh, je veux juste vous rappeler que généralement les champions du Sports Shield ont entre 6 et 7 victoires sur la route pour 34. Matchs match total euh, aller chercher plus que trois victoires là en six matchs en début de saison ce serait du, du jamais vu puis pour vrai si on n'est pas réussi à faire ça euh, je vais dire Anthony laisse faire le No Playoff là.
2: <rire> ouais, ça va être euh, ça va être au-dessus de nos attentes je pense que trois victoires
0: là mais ouais, définitivement ce sera un très bon résultat mais je pense que c'est possible Mike
1: moi, j'abonde, exacte- j'abonde exactement dans le même sens que, que Julien. Là. Quand on regarde les équipes contre qui on va jouer dans les six premiers, euh, on peut quand même espérer euh, arracher quelques victoires, puis peut-être une coupe de nul ici et là. Mm-hmm. là. Orlando puis Houston, moi, j'y crois énormément. Euh, comme tu as dit Fred euh, NYCFC ils sont comme dans une nouvelle ère maintenant donc on peut peut-être en profiter en ce début de saison donc euh, 9 points, bon, moi je pense que c'est raisonnable
2: Alright, vous êtes optimiste euh, <rire> on va se concentrer euh, sur l'attaque maintenant euh, avec euh, l'acquisition euh, des, des Novilo et des Urruti, euh, est-ce que l'Impact euh, a ce qu'il faut dans son effectif pour marquer 50 buts cette saison, ben oui ben non Fred ben oui oh, Julien, ben je vais dire ben non oh là là, ça, je, là tu me surprends l'éternel optimiste qui dit ben non Mike <rire> ben oui ben oui, ok, euh, ben Mike, commence écoute euh, on a on a été chercher
1: Urruti puis euh, Novillo mais d'un autre côté, t'as, t'as Mancosu qui est parti t'as <rire> <rire> le grand marqueur Mancosu exactement, t'as, t'as Jackson qui est un peu dans les limbes, mais je pense que il verra pas trop trop de minutes non plus euh, tu as une dynamique qui est déjà bien installée euh, avec Piatti également. Donc euh, sur 34 matchs, en marqué 50. Écoute, moi je pense qu'on, qu'on, qu'on peut être optimiste. Euh, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore le niveau de, de Novio en MLS. Fait que c'est, c'est de la pure spéculation. Mais Routy quand même, même si son parcours de carrière, euh, comme qu'on le dit tout le temps, il, il a pas réussi à garder une job de starter euh, partout où ce qui est passé. Mais quand même, quand tu regardes son historique un peu, il peut te donner les buts justement que tu as mm-hmm. besoin euh, une fois de temps en temps, donc euh, quand tu regardes toutes les options que tu as dans, ce, dans cet effectif-là même si tu n'auras pas nécessairement un marqueur de 30 buts, là, tu peux quand même t'imaginer d'en avoir 50 par, euh, majoritairement par 3 ou 4 gars différents là.
0: Mm.
2: Exact, Jules?
0: Ben écoute, je, je viens juste de regarder là, puis l'impact l'an passé a marqué 47 buts donc, euh... Est-ce qu'il va en marquer 50? Peut-être que oui, mais ce que je voulais surtout dire par ma réponse, c'est que je pense pas moi, personnellement, que les arrivées de d'Urouti, Novilo, Okwanko vont complètement changer l'impact et vont faire une équipe vraiment offensive. Je pense ouais. que ça va rester, mettons, Piatti vraiment qui va l'aider à l'attaque. puis Ce qu'on a surtout vu en fin de saison dernière quand l'impact est devenu un peu plus dominant et puis a au classement, c'était une défensive très, très solide. Je pense que euh, Rémi Gard va miser là-dessus pour être dominant euh, en MLS cette année, même sans Rod Fanny. Je pense que ça va être le, le principal point sur lequel il va... Euh, il va chercher à ce que son équipe domine les autres. Puis donc, en ce sens-là, je pense pas que l'Impact va être une équipe plus offensive qu'elle ne l'a été historiquement. Mais après, si on sera à 55, 60 buts, pourquoi pas? Voilà. Ouais. Fred? Euh, ben oui, mais tu sais,
3: l'Impact, là, c'est pas compliqué. Euh, on regarde toutes les autres années, c'est, 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 j'avais un peu lancé cette question-là, puis 50 buts, ça te met en série? c'est pas compliqué c'est ça et l'impact je pense que euh, ce qu'il faut pour être une équipe de série là, je parle pas de gagner Shield mais au moins faire les séries après je pense pas qu'on va accorder énormément de buts cette année du moins ce ne sera pas une catastrophe comme ça a déjà été euh, tu, tu, tu prends 5, 5 garbage goals des défenseurs tu ajoutes 20 buts à Piatti t'en restes 25 à marquer pour les reste équipes euh,
2: je pense que ça se peut ça devrait c'est possible effectivement là, on était à 3 au près l'année dernière donc, euh, c'est ça donc voilà toi, qu'est-ce que t'en penses, Titan euh, Moi, je pense que, euh, ben non. Euh, je, je trouve ça, euh, c'est possible, l'objectif est réalisable, mais euh, je trouve que Nevilleau est un trop gros point d'interrogation encore pour que mm-hmm. je puisse me prononcer. Là. Mais je pense que justement, le fait que, que Garde le connaisse, c'est un plus, ça me donne confiance. Mais encore une fois, je, je suis vraiment pas convaincu euh, que, que l'impact s'est renforcé aussi pour peut être capable de, de battre le score de l'année dernière. Euh, Julien, tu parlé euh, de la défensive de l'impact. Oui. Euh, tu as dit que c'était ça qui avait, qui avait aidé euh, l'impact dans, sa, dans, dans ses bons moments l'année dernière. Donc, euh, euh, aussi, c'est Cabrera qui a joué une bonne partie du match avec, avec Diallo. Euh, donc, euh, ben oui, ben non, Diallo et Cabrera, euh, ça vous convient pour la saison comme père de défenseur central, Fred? Ben non. Jules?
0: Avec Cabrera, ben non, pas Puis
2: euh, euh, OK, Mike?
0: Ben
1: non, puis je vais t'étonner. Moi, c'est Diallo, mon point d'interrogation.
0: Ah ouais? Ouais. Vas-y donc. Ben
1: OK, si vous permettez. euh, (rire) Dans le fond, Diallo, il revient d'une très, très longue blessure. Euh, J'aurais préféré qu'on prenne notre temps avec Diallo, puis qu'on le laisse justement revenir progressivement. Mais si, dès le début de la saison, on lui donne déjà cette responsabilité-là d'être un titulaire indiscutable en défense, euh, ça ça risque d'avoir... Ça risque d'avoir un impact négatif justement sur sa sa remise euh, en en forme, disons, sur... euh, euh, Comment je pourrais dire? J'aurais préféré de le voir sortir du banc au moins pendant les 6 à 10 euh, premiers matchs du mois euh, de de la saison pour ensuite reprendre sa place dans l'équipe. Mais là, dès le début, on a dit « Écoute, big boy, ça fait un an que t'es pas là. » direct maintenant tu es notre pilier en défense. Puis c'est pour ça justement que, le, que l'absence de Fanny fait mal. Si Fanny était restée, on aurait eu au moins une transition avec ces deux-là pendant pendant un, un, un certain laps de temps et éventuellement on aurait naturellement pu eu besoin de Fanny. Mais là dret en partant, il faut que Diallo il soit
2: Superman dès le début. Moi j'y crois pas. Donc ton point d'interrogation, c'est vraiment Diallo et non Cabrera.
1: Non, je dis pas que Cabrera, c'est pas un point d'interrogation. <rire> oui, non, non,
2: non je, je comprends, mais c'est. Dialogue à l'état.
1: Moi, l'étang. mon inquiétude, c'est, c'est, c'est plutôt ça, parce que. Il y, y, y a un. Comment je pourrais dire il y a un danger il y a un risque ben, vraiment exact,
2: avec ça là. exact mm. son si si il ne fait pas attention rapidement au début de saison surtout euh, sur les pelos adverses là, avec euh, certains terrains c'est, c'est, c'est que ça peut ça peut être fatal pour pour diallo Fred euh, qu'est-ce que t'en penses?
3: ben moi j'ai dit ben non euh, c'est plus Cabrera on le sait là c'est, c'est physique c'est, c'est toujours compliqué là. il va falloir aussi qu'il arrête euh... en tout cas on n'ira pas là je <rire> euh, pense que c'est un gars aussi qui joue quand même sa carrière je pense qu'il joue gros euh, il est rendu pas mal au jeu croit à la croisée des chemins, si ça fonctionne pas en MLS euh, ben, il va peut-être tourner en en Amérique latine mais ce sera pas avec avec les gros clubs donc euh, je pense que cette année va peut-être un peu changer son hygiène de vie essayer de rentrer dans dans les rangs parce que je pense qu'en défensive il y a pas nécessairement euh, de de pièces qui sont jouées je pense que Diallo peut amener surtout une, quali- une très belle qualité au niveau de la première passe je pense que ça, ça va aider physiquement, je suis pas certain euh, Ray Talon, on sait que c'est, c'est peut-être le meilleur, troisième, euh, notre, c'est le meilleur troisième choix à avoir dans une équipe, là. c'est quand même bien euh, mais après Camacho,
0: point fois 1000 euh, donc euh, voilà euh, Julien Ouais, mais pour revenir un peu sur ce que ce que Mike disait sur Diallo, c'est vrai que. C'est vrai qu'il demeure quand même un point d'interrogation, euh, surtout à ce niveau-là, parce qu'on on lui met la pression justement de, de remplacer Rod Fanny, alors qu'il aurait pu bénéficier de, de jouer avec lui. Là, il doit le remplacer, ce qui est vraiment une, une une lourde tâche puis d'ailleurs là, on on sait pas C'est vu son historique c'est très possible qu'il se reblesse avant le début de la saison fait qu'on est mieux de peut-être pas trop compter sur lui encore une fois mais après un peu comme Fred disait je pense vraiment qu'il a les qualités pour être un bon défenseur en MLS donc euh, s'il est capable de rester en santé je pense qu'il va être utile et après, pour Cabrera, euh, j'ai été surpris de voir cette semaine, c'est sa sixième saison avec l'Impact. Que moi, ça fait Aye. six ans. Il y a 26 ans, il est arrivé à 20 ans. Puis depuis six ans, en fait, c'est exactement le même joueur qu'on voit, qu'on voit là, on n'a pas vu de progression. Joueurs, 15 joueurs, 15 matchs, pas pire. Exact. Après ça, 5 matchs dégueu, ça, c'est fini. Puis même, man, en, en dedans de 5 minutes, il est capable de faire ouais. une interception incroyable, puis après, de faire une relance dégueulasse ou de se positionner n'importe comment. Fait que j'ai l'impression que ce joueur-là apprend pas. Et c'est pour ça, que j'ai, j'ai la misère à comprendre le choix de Rémigard, de le placer, euh, avec Diab. Allô. Moi, j'avoue que je suis un des, un des rares là, qui croit encore en Camacho. Je sais que ça n'a pas été idéal pour lui l'année dernière. C'était pas nécessairement des conditions toujours favorables pour lui. Là. Il est revenu, il a eu un carton rouge rapidement, il était en énorme de l'alignement. Je pense aussi que Camacho, euh, Rémi Garde a eu un mot à dire dans son recrutement, mm. ce qui me donne un peu confiance. Puis que je pense que ce gars-là peut avoir aussi des, de belles qualités en MLS. Son profil, je n'arrive pas tout à fait à le définir encore. Là. C'est un gars qui est quand même à l'aise, balle au pied. Son positionnement peut faire défaut aussi. Euh, c'est un gars qui reste debout, ce qui, est, ce qui est bon à l'impact, ce qu'on veut, comme Diallo. Euh, je pense que Diallo et Camacho, à terme, pourraient être un bon un bon duo. En tout cas, j'ai envie d'y croire que ça peut être une bonne défense. Euh, c'est, c'est, ce serait mon choix là, plutôt que, que Cabrera pour débuter la saison
3: on va se le souhaiter parce que nos dineros sont, ces deux, sont, ces, sont sur ces deux joueurs là quand même
0: hein. <rire> ouais exact non c'est sûr mais après comme t'as dit Raitala en backup est quand même ouais, un dégueulasse s'il n'était pas international Raitala ce serait superbe mais
2: il est déjà c'est polyvalent ce qui fait en sorte que son spot international déjà est peut-être moins lourd que certains autres
0: là. mais vous certain il n'y a pas son, son green card? non à Columbus il, il l'aurait déjà mais non il n'y a pas sa mm. green card là, encore malheureusement <rire> euh,
2: prochaine question euh, avez-vous confiance euh, que la staff de, de IMFC a ce qu'il faut pour rendre cet effectif moyen sur, euh, ben cet effectif qui sur papier est moyen euh, de la rendre en équipe de playoffs euh, Mike ben oui Julien ben oui et Fred ben oui voilà euh, on s'entend on s'entend là-dessus je pense que l'impact peut euh, peu rapidement ben peu rapidement peu, pas nécessairement facilement mais peut faire les playoffs. je pense que cette année c'est, c'est un objectif qui peut être réalisable. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter là-dessus?
0: Ben ouais, ben je, je pense que sur papier, oui. Là. Je pense que sur papier, euh, le 11 partant de l'Impact peut rivaliser avec pratiquement toutes les équipes dans l'Est exception peut-être de, d'Atlanta ou des Red Bulls dans une bonne journée mais euh, après il y a plein de choses qui peuvent venir changer ça, là. les blessures pourraient faire très mal à cette saison-là, si des joueurs du 11 partants se blessent, on n'a vraiment pas beaucoup de profondeur encore une fois, on a l'impression de se répéter mais pour ce qui est du staff de l'Impact je pense qu'à sa deuxième année qui est bien implantée qui connaît la Ligue, Rémi a souvent parlé l'an dernier de sa difficulté à, à comprendre la Ligue, à la saisir un peu là. il y avait l'impression de jouer en Italie une semaine, en France la, la suivante, mm-hmm. fait que je pense que Sœur Rémi Garde, là, en tout cas, pourra plus utiliser t- cette excuse-là cette année, à mon avis. Là. Il doit, à sa deuxième saison, il doit connaître la Ligue, connaître les arbitres, le style de, le style de jeu. Je pense que ça va servir toute l'équipe. Ça pourrait permettre euh, de se rendre en play surtout qu'il y a sept équipes en play maintenant. Exact. Mmh. exact.
1: Ben Mike, écoute, euh, oui. moi, je, je regarde les mercato des équipes dans l'Ost, là, oui, oui. Ah, et c'est 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 je, je vois pas grand monde qui se sont vraiment améliorés mmh. euh, pendant, pendant le mercato. Toronto? T- <rire> <Alright>. <rire> bon, ben on va pas en parler du café, s'il vous plaît, juste un c'est peu. Okay, <rire> ouais, c'est ça. Non, check. T'as les big dogs de la ligue là, t'as les, t'as les Atlanta United, t'as les, t'as les Red Bulls. Mais après ça, ça va être une belle bataille tout le long de la saison. Puis tu sais, on revient au premier sujet du ben oui, ben non là, mais ce sera de justement pas échapper trop de points dans les six premiers, puis après ça tout devient possible.
3: Ouais, je pense que encore une fois, le fait qu'ils aient joué une bonne partie de la saison ensemble, c'est le 11 partant mm-hmm. après mon Novello, je pense pas que ça va changer grand chose. Ils vont, ils vont s'adapter comme les joueurs d'avant. Mm-hmm. Physiquement, on a beaucoup de jeunes aussi. Hein, ça, je sais pas qu'est-ce que ça peut ça peut tenir. Est-ce que ce qu'on va être en mesure de, d'avoir des backups de qualité? Piètre, il peut pas jouer toutes les minutes encore une fois cette saison. Que, ça va être à voir.
2: Euh, oui, effectivement. Euh, les gars, euh, j'ai l'impression que sur celle-là aussi on va s'entendre, mais j'aimerais ça euh, que, qu'on développe un petit peu plus. Là. Euh, ben oui, ben non, l'impact y est-il prêt à l'après-Piati euh, Mike Ben non. Julien Ben non. Fred Ben non. Ok, c'est, ça. c'est, c'est bon. Au moins, on s'entend là-dessus, euh, je m'attendais à ça. Là, mais euh, Mike, pourquoi l'impact n'est pas prêt à l'après-Piati
1: Normalement, l'après-Piati, tu aurais dû même le commencer euh, la saison dernière. Là. Euh, ça fait quand même un, un bout que Piatti nous avertit euh, à peine à mot couvert que bon, on va pas aller trop en détail là-dedans mais tu sais il y a des soucis euh, familiaux en Argentine puis il souhaiterait justement retourner là-bas euh, éventuellement pour s'occuper de ça donc est-ce que cette année c'est sa dernière sa- saison, si ça ne l'est pas ça va être certainement l'année prochaine donc est-ce que tu veux tomber dans une période où est-ce que tu as un creux entre les deux puis devoir rebâtir à zéro pour ensuite avoir la chance de peut-être avoir une Superstar qui va arriver? Ou est-ce que tu veux commencer vraiment à bâtir tout de suite pendant que ta Superstar, elle est encore ici? Puis d'avoir la chance de justement euh, peut-être faire un truc euh, spectaculaire
2: en, en playoff, sait-on jamais? Est-ce, Mais... est-ce que ça voudrait signifier qu'on va avoir une grosse arrivée au mois de juillet? Peut-être, Fred?
3: Moi, j'y crois pas, là, avec le contexte de la masse, puis... Euh l'argent qu'on a dépensé cette année. Euh, moi, pour vrai, je voyais comme peut-être le, le, le prochain... Ence... Je voyais Silva remplacer euh, Piatti. Honnêtement, je pense qu'il avait les qualités pour... Peut-être pas marquer 25 buts chaque année, mais c'est un... je pense que c'est un gars facile en MLS, 10 buts du sport. Je pense que c'était quelque chose d'assez facile pour lui. Donc, je le voyais remplacer. Alors ça, ça, ça prenait toujours une acquisition pour aider. Là. Mais là, je, je regarde cet effectif-là. J'ai rien contre les frères mais à gauche... Euh on a un blessé mm.
2: ah, effectivement mm. ben, ça, ça a tout été le, le groupe problème de l'impact surtout que Piatti euh, a jamais joué une saison complète là, 34 matchs de suite Il va, habituellement il va jouer une bonne majorité là, mais il y a tout un
0: 4-5 matchs dans l'année qui, qui est plus mm. ardu
3: septembre c'est, que... c'est, c'est toujours compliqué
0: oui exact mm. Julien oui, mais je, je suis assez d'accord avec Fred. En fait, je pense que laprès piatti aussi, il est, il est plus compliqué que ça. Parce que comment tu trouves un gars comme Piati? Oui, il était dominant à San Lorenzo, mais est-ce que quand ils l'ont engagé ou recruté, l'impact, s'attendait à ce qu'il devienne un des joueurs qui, bon, pourrait être considéré comme un top 5 de la Ligue? Je pense qu'il l'espérait, mmh. mais il ne le considérait pas. Fait que dans cette optique-là, ouais. moi je pense que Alex Silva, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'était un peu laprès piatti C'était un gars qui avait été qui qui avait un bon hype sur lui en Amérique du Sud, qui coûtait pas trop cher, qui était relativement jeune, en tout cas qui avait encore de, de la place pour ouais, s'améliorer 5,
3: un 5, peu. 5 ans. 5 ans, c'était c'est ça, c'est un exact.
0: Plan... Que, Dans cette optique-là, si Silva s'implante puis devient un joueur dominant à MLS, Piatti part au, au milieu de, de son contrat, c- ça aurait pu devenir lui. Je pense que, que l'après-Piatti, ça va être compliqué parce que eh, l'impact va devoir prendre des chances au début. C'est probable que le, le, le gros nom ou le gars qui vont chercher pour le remplacer au début sera pas capable d'être à la hauteur de Piatti. Je pense qu'on va être pris un petit bout avec le même syndrome que, que Drogba nous a Causer, c'est-à-dire, oui, on veut une vedette, mais c- comment on peut trouver une vedette qui est à la hauteur de Didier Drogba? Mais je pense que ça va être la même chose avec Piatti là, pour, euh, pour l'après Piatti. Donc, inévitablement, on va être déçu.
2: Rien que c'est, quelque chose qui nous frappe depuis euh, près de trois ans, mm. l'après Drogba.
0: Oui, exact. Faut... C'est ah, c-
3: c- c- ça a été dur aussi, l'après Divayo, on, on, on l'oublie parce que Piatti est arrivé dans la dernière saison, mais ça a pris du temps avant hein, qu'on trouve un oeuf, Là, Waouh, on a eu Drogba, mais on savait que c'était deux ans max. Mm. On, on cherche encore un œuf?
2: Exact, on misait à l'époque sur Jack McEnnerney, il faut quand même <rire> se le rappeler, là. prendre Divayo et, et Drogba. Là.
0: Mais c'est pour ça je pense que le meilleur après Piatti, ce c'est, c'est pourrait être Rémi Garde Si Rémi Gard est là assez longtemps pour vraiment instaurer un système de jeu qui, qui, qui bon, part de l'académie même puis qui monte, ben je pense qu'on va avoir quelque chose de stable qui va nous enlever cette espèce de dépendance-là qu'on a eu à Divayo, à Drogba puis hein, à, J- à Piatti.
3: J'ai eu peur, je pensais que tu allais dire qu'elle allait remettre ses crampons. On
1: ouais, ouais. <rire> <rire> aurait besoin de là. <rire> ça veut-tu dire qu'il va falloir manger des grilled cheese pendant deux saisons avant de recommencer à gagner c'est, c'est, c'est plutôt ça le danger là. si jamais tu dis à, à Rémi Garde ok on compte sur toi pour développer quelque chose puis que lui il,
0: il sera plus là non. mais c'est ça aussi ouais, Rémi Garde va être aussi. là combien de temps tu sais? Combien de temps avant qu'il reçoive une autre offre peut-être plus intéressante ouais. ailleurs exact. Ouais.
3: parce que la MLS est trop paritaire comme ligue pour dire ok je ferai pas les séries pendant ce nombre d'années je pense que c'est impossible
2: Bon. Oh, ouais, pour step back puis euh, après ça essayer de repartir puis de reconstruire là, tanker,
0: c'est... prendre le premier choix Exactement. Marche <rire> ça, marche pas ça, comme ça marche moins ça <rire> <Sérieusement. rire> euh, euh,
2: mais là pour l'instant Piatti est là Piatti va finir l'année on sait pas après ça qu'est-ce qui va arriver euh, on a une Piatti dépendance à l'impact ouais. mais on, a, on serait peut-être dépendant à un autre joueur et j'aimerais ça vous entendre là-dessus la perte de Samuel Piatt pourrait faire davantage mal à l'équipe que celle de Piatti euh, Michael? ben oui Julien? je veux dire ben non Fred?
0: Mmh. Ben non oh, oh, oh boy. <rire> Elle est plus difficile celle-là euh, euh, Julien euh, Je veux que tu commences ouais, ben, Elle est vraiment difficile, tu as raison Parce que je, c'est probablement le, Deux joueurs dans les plus importants de l'impact À, à leur poste respectif mmh. Je pense par contre que on a vu tellement, tellement souvent Piatti aller chercher des points à lui ouais, tout seul. C'est ça, c'est ça, sauver ça. carrément une saison de l'impact. puis c'est Pour vrai, là à chaque fois qu'il, mar- qu'il marque, ça, ça doit augmenter d'un, d'un énorme pourcentage le, les chances de l'impact d'aller chercher des points. Euh, après, Samuel Piatti est hyper important aussi. Je pense qu'il est excellent dans, dans, sa, dans sa manière de détruire le jeu. Par contre, je trouve qu'il n'est pas encore assez impliqué dans la construction du jeu pour que, ça, pour que ce, son absence soit euh, si terrible pour l'impact. Tandis que bon sans Piatti, euh, le le jeu, nécessairement, va pencher un peu plus à droite vers nos ce qui va rendre l'impact un peu plus prévisible, parce qu'on n'a personne vraiment pour le remplacer. T'sais, je veux bien Mathieu Choignard. On verra avec Okonkwo, mais... Donc, pour cette raison-là, oui, la, la, une blessure à Piat ferait extrêmement mal, mais Piatti, ça reste le moteur de l'impact.
2: Mike?
1: C'est sûr que c'est une question difficile, comme tu dis. La raison pourquoi, moi, je dis que Piatti serait plus l'impact de, ne, de, de l'absence de Piat, disons serait plus dommageable que celle de, de Piatti c'est parce que je vois pas qui dans cet effectif là dans cet effectif là peut prendre la place de, de Piatt dans le même dispositif tactique non. si jamais tu perds tu es obligé de changer le schéma tactique au complet si tu perds Piatti tu peux quand même espérer d'insérer un joueur qui va peut-être moins être productif, mais qui va te permettre de jouer dans les mêmes bases. Donc l'impact dans le jeu, pour moi, est plus important si on perd Piatt.
2: Red,
3: C'est pour ça que j'hésitais. Mike a vraiment résumé, je pense, la la partie pour défendre euh, Piatt. Julien a a bien défendu la partie Piatti. Je pense que, je l'ai dit un peu tantôt, Piatti, à mon avis, c'est 20 buts. Est-ce qu'on peut se priver de 20 buts? Je pense pas. Est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que, ben écoute, on va accorder 10 buts de plus cette saison en l'absence de Piat et quand même faire les séries Je pense que ça, c'est plus probable qu'à l'inverse, à mon avis.
2: Ah, exact. Je suis d'accord, euh, d'accord avec toi. Hum, on s'est dit dépendant de Piatti. On se dit dépendant de Piatti aussi. Il euh, y a un autre pilier de, de l'équipe euh, en Evan Bush euh, qui, a, qui a sorti une très grosse saison l'année dernière. Donc, ben oui, ben non. Bush aura une autre saison à la hauteur des meilleurs dans la MLS. Fred? Ben oui. Julien?
0: Ben oui. Mike?
2: Ben oui. Oh là là, les trois! (rire) 3 <rire> <Three> more years <rire> ben, il cher en plus là, cette année ouais. Bush euh, son contrat a été signé il y a, déjà quelques semaines mais... ouais, c'est
0: peut-être ça qui va le rendre un peu plus susceptible d'être critiqué aussi on dit mm. que les gens étaient plus, avaient plus tendance à, à lui donner du lust quand il était payé euh, un peu moins cher l'an. mais là ouais à 330 quelques milles, là, d'après moi il va être pointé du doigt s'il en échappe euh, si en échappe ce qui va arriver d'ailleurs là, il va échapper des, des ballons comme il le l'a fait l'an dernier puis comme il le faisait euh, les autres années d'avant c'est juste que je pense que la, la structure qui Rémi garde amène, que le staff amène, puis faut pas euh, oublier ce que ce que Joël Basse peut faire. Il euh, y a clairement eu une influence, mais ça reste que je pense c'est surtout la structure de l'impact là, qui est beaucoup plus définie défensivement puis qui a servi Evan Bush l'an, l'an dernier. Je vois pas pourquoi ce serait différent cette année.
1: Il n'y aura pas de changement avec Rémi Vercourt cette année?
0: Je sais pas, je ne connais pas beaucoup Rémi Vercourt, mais de toute façon, je pense que Joël Basse va rester impliqué là d'une certaine mm-hmm. façon. Il ne croira juste plus les ballons. C'est ça, ouais. Il courra plus après non plus. Tu sais, je pense qu'il y a, il y a cette volonté-là. Puis aussi, on voulait étendre son rôle. Je pense qu'il a, il doit avoir un un rôle de grand frère slash sage-grand-père avec les joueurs. Je <rire> okay. pense qu'on voulait valoriser ça surtout.
2: La cote d'amour de Joël Bass est quand même assez... C'est incroyable. Rien
3: ne me regarde là, il y a l'air d'un Père Noël. Ah, ah, c'est fou, hein? c'est impossible <rire> <un petit rire> <de polémique.
2: rire> Je vais tout à me rappeler de la photo euh, euh, quand que, euh, Garde avait été suspendu puis il y avait les oui. trois avec Bats il y avait Nancy puis je pense que c'était euh, euh, Flasheise ah, oui. les trois qui se tenaient euh, sur le banc là c'était se tenaient la moment. main j'ai, j'ai, c'est un j'ai peu pas étrange, compris, mais, mais... <rire> pourquoi yeah. c'était un, un beau moment euh, donc euh, voilà quelqu'un, quelqu'un a d'autres choses à rajouter sur, sur Bush ou ben, euh, moi, depuis moi j'ai juste
3: une chose à dire depuis que Perkins est plus là chaque année il a progressé <rire> non mais non, mais, c'est, non, mais c'est vrai oh, chaque vrai. année il a progressé c'est un gars qui a rongé son frein en n'ayant pratiquement pas de minutes on a vu ce que ça, ça a donné Met n'a pas joué il a joué là il est rendu un MLS je pense qu'un gardien ça a besoin de jouer des minutes puis euh, il en a joué des minutes je pense qu'il a appris pas mal de ses erreurs il va toujours être poche au pied il va toujours échapper un ballon de temps en temps c'est une mauvaise communication mmh. euh, mais là euh, écoute il euh, y a Tellement progressé, à mon avis, l'année passée, que je pense qu'il va encore avoir une grosse saison.
2: Non, exact. Euh, juste pour te corriger, je pense que tu as dit oui mais, dit oui, mais ouais. tu faisais Crépo. Crépo hein. oui. Ok, excuse-moi, c'est mais, mais d'ailleurs, <rire> je
0: pense que l'impact va devoir commencer quand même à, à penser à une certaine relève. Tu sais, l'an dernier, Bush a joué les 34 matchs. Ça va être Pantémis. Ça va être Pantémis, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Pantémis cette année? Parce qu'on a Diop, qui est deuxième, qui a joué à Philadelphie. Donc on peut considérer comme deuxième gardien. Mettons, il y a le championnat canadien. Mais Pantémis, il joue où cette année? Je sais que ça a été mentionné cette semaine qu'un prêt. À Ottawa serait pas envisagé dans son cas. Donc, juste de ne pas rater comme troisième gardien, même s'il y a un potentiel, ça peut recréer une situation à la crépo Il ouais, mais... faut juste pas
3: qu'il fasse la même erreur. Mais bon, ça.
0: Exact. Ben, c'est sûr que
2: même sans jouer avec le contact quotidien de Joel Bats, il est quand même bien encadré. Là. Mais oui, Fred. Ouais, OK. okay.
0: <rire> mais n'importe quel joueur va vouloir jouer et va s'améliorer en jouant. Ah, oui, ouais, exactement. C'est... Non, c'est clair.
2: Effectivement. Euh, là, euh, derrière, ben oui, ben non, euh, est-ce que, euh, ben justement, voilà, les jeunes de l'académie, mm-hmm. est-ce que les jeunes de l'académie sauront faire leur place dans cet effectif, euh, et voire même dans le 11 titulaire, Fred?
3: Big, trois petits points, no. Oh.
2: <rire> Julien? Ben oui. Mike? Ben non. Oh, ok, on a débat. Euh, je te laisse commencer, Fred.
3: Ben écoute, euh, la qualité peut-être n'est pas encore là. Disons-le ainsi. Je, je suis surpris qu'on ne questionne pas euh, celui qui s'occupe de l'Académie. Je, je pense que cette année, on a peut-être euh, ajouté un autre membre en Patrick Leduc là, pour euh, superviser un peu la chose. Parce que, honnêtement, euh, regardez l'effectif actuel. Ça fait. C'est quoi On est rentré en 2012. Donc, ce serait quoi la sixième ou septième saison là? Je suis un peu mélangé. Mm-hmm. Regardez sur le 11 partant, il y a combien de joueurs formés à l'Académie
2: mm-hmm. Voilà. <coughs> non exactement euh, euh, juste pour euh, avant que vous continuer les gars j'étais j'ai été fasciné quand, quand Patrick Leduc est arrivé euh, la conférence de presse là, on dirait que l'impact venait de découvrir qu'il y avait une académie mm. tu sais c'était ah oh, il faut apprendre à faire le lien entre l'équipe première l'académie
0: mais je trouve ça on a sûr...
1: brisé ce lien là quand on a dit bye bye au FC Montréal là. voilà
0: ouais. C'était okay. un peu ça aussi, le, le, la, la décision, puis le choix de nommer exactement ça, faire le lien, c'était un peu une réponse à toutes les critiques qu'ils ont reçues mmh. parce qu'ils ont dit sous la c'est Montréal. Un, je pense que c'était surtout pour ça. Tu sais, d'ailleurs, Patrick qui est un peu lancé dans, lancé bon, dans le vide. Là. Oui, le lien, mais comment, comment on le fait, ce lien-là? Euh,
2: à l'Assemblée des membres, je ne me plus qui m'a soulevé ça à l'oreille, mais Patrick Leduc est le gars avec le, le poste le moins clair. Exactement, ce qui est jamais <rire> une jamais bonne chose. De ce ce <rire> jamais une
0: bonne chose.
3: c'est c'est pas... Ouais, ouais, c'est pas... C'est le nouveau <rire> sport <de> <rire> Alright, Mike <rire> <rire> All
1: right. um, moi justement, tu parles de la soirée des, m- des membres euh, J'étais étonné avec toutes les questions euh, qui, qui ont été euh, posées Puis qui ont été répondues par euh, Rémi Garde euh, Patrick Leduc Puis euh, Kevin Gilmore Je suis étonné qu'ils ont pas justement Lancé cette question-là de, de, de l'équipe réserve Puis surtout du gap qui existe dans le développement Puis tant si longtemps que ce gap-là existe t'enverras pas des jeunes de l'académie dans le 11, oh, ça va être bien cute de les voir jouer au championnat canadien, ouais. ça va être bien le fun de les voir faire des, des matchs amicaux ici et là, mais tant que tu peux pas avoir cette dernière marche qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent quasiment égoûter à l'équipe première, ben à quoi elle nous sert l'académie? Mm. Oh, oh, moi je pense qu'on est carrément rendu là même si tu les prêtes à droite à gauche tu les formes pas à être capable de jouer ensemble ouais, ouais. tu sais quand tu regardes les grands clubs partout dans le monde là, euh, n'importe quelle grand, <rire> grande équipe qui a gagné des titres, ben, c'est des équipes qui ont joué ensemble euh, à plusieurs niveaux dans l'académie, qui ont fait l'équipe réserve et qui
2: ont monté ensemble en quelque sorte la fameuse philosophie ou bon, pas utiliser ce mot là mais euh, l'espèce de moule euh, dans laquelle une équipe pourrait former toutes ces jeunes et les faire progresser ensemble. Oui,
1: puis en plus, rajoute la synergie qui va exister <rire> euh, en bâtissant un lien à long terme avec tes coéquipiers. T'sais. Tandis que là, si prêtes un à Ottawa, un autre à, à, à FC Edmonton, euh, puis un autre je sais pas moi, à Nashville, Ben, quand ils arrivent au point où ils sont prêts à faire l'équipe première, ben, ils arrivent tout là en même temps, mais
2: ils se connaissent pas du tout. Non, exact.
3: Synergie, c'est un beau mot que Joe aimait utiliser. Hein.
2: <rire> ça, c'est un autre truc, on va y revenir, là, mais quand la synergie de, de la cellule de recrutement, là, ça, c'est un truc qui aurait dû être fait au moment où Bologna mm-hmm. a été acheté et pas cinq ans plus tard quand on se rend compte que... que pas nécessairement trop tard, mais que le, les cellules de, fonction, de, de recrutement ne fonctionnent pas. là enfin. mm. Ma petite montée de lait. Oh, euh... C'est, sûr que,
0: c'est okay. sûr que l'Impact est surtout bon pour éteindre des feux, là. mais je l'ai juste rajouté à ce oui. que à ce que disait Mike, parce que c'est dommage, parce que l'Académie, quand même, depuis quelques années, est vraiment solide là, à, à oui. tous les niveaux, les U19, ouais. les U17. Ils
3: développent des joueurs pro. Là. Ah, c'est,
0: exact. J'étais méchant tantôt, mais ils développent des joueurs pro, juste pas à l'Impact. Tu on a vu les U17 cette semaine qui sont qualifiés pour la, la Ligue des champions euh, de cette catégorie-là, donc qui quand un bel accomplissement aussi. Mais moi, je suis un peu plus positif que les gars pour cette saison. Moi, je pense que des gars comme Mathieu Choignard puis Clément Baillard, que moi, j'aime vraiment beaucoup, qui est très polyvalent, là, qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer comme euh, défenseur latéral, même comme ailier jusqu'à un certain point. Je pense que ces deux gars-là vont accumuler pas mal de minutes euh, cette année. J'ose croire, si on parlait tantôt de qui, ra... qui, qui pourrait euh, combler le trou qui laisserait, euh, mettons, une blessure à Piette ou à quelqu'un au milieu de terrain, je pense que des gars comme Baillard, comme euh, Kroliki, comme Mathieu Choignard, comme Cham- Jessica Cham- K même aussi chaume exact comme
3: un, un, un sur-papier là, c'est un bon
0: joueur ouais, je pense que c'est des, gars en, c'est des gars en comité qui vont vraiment euh, mm. avoir beaucoup de, de cette, cette saison puis de chaume est souvent nommé par les joueurs comme un gars qui est hyper bon à l'entraînement qui ben, est super et bon on l'a vu et a, c'est ça puis il a, a le physique il y a un bon physique exact. une belle vitesse puis même Mathieu Choignard on disait ça je trouve que ça avait été assez difficile pour lui l'an dernier quand il était entré dans, dans les matchs ouais. euh, pour souvent souvent juste quelques minutes. Oui, ouais,
3: exact.
0: Tout. C'était pas des, des, des bons contextes, mais là, de le voir à l'aile gauche euh, pendant 90 minutes pratiquement là, la semaine dernière. Euh, vraiment, il m'a impressionné. Là, c'est même lui qui a un peu parti l'action sur le but de Ouïgénie oui, avec un, une superbe, superbe longue passe à Bakari Fait que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, mais j'aimerais beaucoup le voir en terminant, le Mathieu, euh, au centre plutôt que sur l'aile. Je pense que c'est un gars qui peut vraiment contrôler le jeu et qui serait efficace. Euh. Ouais, je, je pense que c'est sa position de prédilection. Ouais, exact. Good. Hey, c'est ce
2: qui va conclure euh, nos nombreux, ben oui, ben non, pour euh, pour cette semaine. Ah. Euh, Fred. Est-ce que tu voudrais nous parler du secret le mieux gardé d'Europe, s'il te plaît? Oui, oui, les
3: gars, écoutez, euh, ben pour ceux qui suivent pas nécessairement la Syria et euh, le foot en Europe, je vais juste vous parler, ça va être assez cool, là, d'un, d'un joueur qui, qui est allé, est arrivé au Milan euh, pendant le Mercato d'hiver, Krzysztof euh, Piatek, qui est un Polonais là, de 23 ans qui a, qui a rejoint la A cette année euh, et qui a été bon acquis à, par Genoa pour, faut se le rappeler quand même, 4 millions d'euros seulement et a été vendu Là, au Mercato d'hiver, soit six mois plus tard là, pour la modique somme de 35 millions d'euros. Euh, je pense qu'on peut appeler ça un bon retour sur investissement. Oh oui. euh, écoutez, c- ce gars-là vous dit peut-être encore rien, mais c'est actuellement le deuxième buteur là, de la, de la Serie A, tout juste derrière Ronaldo. Euh, on s'y attendait quand même, Ronaldo allait, allait être bon en Serie A, mais là on, on sort, on, on voit un gars qui sort pas mal de nulle part. Euh, c- c'est un gars qui a un parcours vraiment vraiment similaire là, à Robert Lewandowski. C'est un, c'est un gars qui a, qui a joué deux saisons euh, dans le fond au senior avec, en, avec des équipes en Pologne, là, il était à Cracovie je crois, euh, et, et qui a marqué là, plus ou moins z- 0.5 buts par match, c'est exactement les mêmes stats là, que euh, Lewandowski avait eu à l'époque avant de joindre à BVB, et euh, les deux ont fait le saut là, en, en Europe dans les grands championnats à 23 ans euh, et c'est exactement ce que ce que Piatek a fait. Je vous disais, bon, qui était le deuxième euh, meilleur marqueur là, euh, de, la, de la série actuellement juste pour vous rappeler, pour l'instant Là, en 4 matchs avec l'assimilant Milan a déjà 6 buts et avec Génois c'était 19 buts en 21 matchs euh, c'est quand même wow. assez impressionnant là. Euh, écoutez il y a déjà 17 buts en championnat euh, ça a été compliqué en, en, en fin là, de, de, d'année là, avec Genoa parce que qu'ils bon, ont changé d'entraîneur et là on se retrouve avec des joueurs qui sont capables de lui faire des services euh, déjà là, on, les grosses équipes à l'époque en janvier ont on fait des offres bon, vous direz grosses équipes, je mets West Ham dans la même phrase mais euh, West Ham a quand même <rire> offert <rire> 50 millions euh, d'euros pour aller le chercher. Oh oui. euh, le Real Madrid s'est intéressé également à lui, mais bon, on l'attendait de, de voir la situation, euh, euh, comment allait finir Iguane et tout ça. Chelsea également, là, si on n'était pas capable de mettre la main sur il était intéressé à Piatek et Liverpool également là, qui voulait aller chercher un peu de, de profondeur à l'attaque. Donc, c'est quand même un, un joueur qui, oui, sort de nulle part, mais je vous rappelle un peu, là, c'est exactement le même profil, le même genre de développement là, qu'a connu Robert Lewandowski et on connaît là, euh, son, son, dans le fond, là, comment il a, il a perdu en, en Modest Liga. Euh, si vous voulez un comparatif assez simple, c'est, ben, écoute, c'est, un, c'est un joueur de six pieds, assez, euh, assez je, euh, je dirais mince. Euh, pas, pas nécessairement le meilleur joueur fi, euh, au niveau de, des aspects physiques, mais c'est quand même un gars qui a marqué de la tête des deux pieds jusqu'à maintenant. Et on, 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 vraiment, on le compare là, à Nzaghi, Trézégué, et évidemment Lewandowski parce que bon c'est son compatriote euh, polonais. Euh, il a quand même réussi aussi à, à, à faire un, un record, je ne me rappelle pas des chiffres exactement, mais il a déjà marqué 6 euh, buts, là, je pense que c'était à peu près en 300 minutes avec euh, l'AC Milan euh, vous savez, tous les joueurs qui ont passé en A c'est quand même, c'est le gars qui a le record, le, le record man euh, du, euh, dans le fond là, du joueur qui a euh, marqué euh, ses six premiers buts le plus rapidement, là. donc euh, je pense que c'est, c'est un, un nom à retenir, je pense pas qu'il va rester longtemps en Syrie, euh, c'est un joueur qui peut qui va pouvoir là, aller aider les, les plus grands clubs, mais déjà là, Bruno Brûler quand même la Serie A, qui est une ligne somme toute défensive, euh, à 23 ans, n'ayant pas connu grand chose d'autre euh, dans sa carrière. Je pense que Christophe Piatek, c'est un homme Et puis, euh, si vous voyez vos jeunes cette saison-là, euh, dans, la, dans la saison d'été, faire la célébration avec les pistolets, vous saurez que c'est lui.
2: <rire> Ça vient de Christophe euh, Piatek, euh, qu'on a bien hâte de suivre. Oui, Michael? Ouais, Moi, je me demandais, euh, Fred, est-ce que tu penses... Parce que là, t'as nommé des, des
1: vraiment très, très grands noms du football, hein, là, comme hein. base comparative, des Nizaki, des Lewandowski... On, pa-
3: on parle de profil de joueur. Je pense mm-hmm. pas qu'il y aura le même genre de carrière, mais c'est, c'est, c'est vraiment en termes d'attributs, là, c'est des joueurs qui sont comparables.
1: Mais c'est, c'est ça, justement. Tu sais, moi... J'... Je pense à un autre grand nom de la série A qui est peut-être oublié, mais tu sais, Luca Toni, par exemple, ouais, là, ouais. qui a eu une très belle carrière, sans pourtant être une légende euh, au même titre qu'un Inzaghi admettons. Tu sais, est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait espérer une carrière comme celle-là ou est-ce qu'on pourrait plutôt être inquiet, disons, de, de le voir euh, tourner comme Andrea Bellotti a, t- a tourné, par exemple, c'est-à-dire les mêmes promesses, les mêmes le même potentiel, et finalement... Euh, euh, une offre qui n'a pas été acceptée quand elle aurait dû être acceptée, puis aujourd'hui on voit un joueur qui est malheureusement en train de plutôt régresser
3: en Serie A. C'est dur à dire parce qu'on on voit que bon, son entourage là, euh, euh, juste son, son, son équipe d'agence, c'est, un, c'est une équipe d'agence qui, euh, qui a seulement des joueurs en Pologne qui essaie de développer des joueurs, là. ils vont prendre des joueurs en bas de 25 ans, essayer des amis dans des, dans des grosses équipes. Déjà ça c'est un entourage qui je pense qui est plus euh, professionnel c'est pas nécessairement la famille qui vont dire ok va jouer à telle place, va jouer à telle place pour les fans et pour l'argent. Déjà là je pense que ça ça aide, il y a quand même, il a quand même turn, out, uh, turn down des, des offres assez intéressantes parce que, euh, ben, comme n'importe quel joueur qui va jouer au Milan, parce que c'est un peu la seule raison il était mm-hmm. fan quand il était jeune euh, on a, on, il a, non mais c'est, c'est vrai déjà là tu vois que c'est un gars qui va, qui va être fidèle euh, envers ses équipes euh, je pense que Bellotti son problème c'est qu'il voulait quitter puis euh, c'était écrit dans sa face, je pense que lui Piatek va rester dans les mauvais moments puis tu parlais de la carrière de Luca Tony euh, je peux pas dire que c'est une carrière que j'aimerais avoir vécu honnêtement, jouer dans dans tellement d'équipes. Euh, je pense que je c'est plus un gars qui va marquer son lot de buts, 10 à 15 buts pendant 10 ans. Puis après ça, c'est un joueur qui va s'effacer. Mais euh, je pense que c'est un nom qu'il faut retenir là, dans
0: les prochaines années. Est-ce que c'est un peu lui qui... Est qui a poussé Higuain hors de, hors de Milan ou
3: bah Higuain vous le savez hein, aime beaucoup le Nutella le Rio <rire> euh, <rire> et, et toutes les choses euh, qui finissent euh, avec du gras donc euh, je pense pas que ça a été compliqué pour lui je pense qu'il était pas nécessairement bienvenu avec les les tifosos, euh, au Milan donc euh, oh, ouais, okay. euh, la Simla cherchait désespérément un attaquant on a même passé à Morata à et ainsi de suite euh, quand, quand on a eu l'opportunité d'avoir Piatek pour vraiment on l'a eu à discount là faut faut être honnête mm-hmm. parce que euh, c'est un jo- c'est un joueur qui en ce moment là selon plusieurs analyses de prévaloir déjà jusqu'à 70 millions ce qui est, oh. ce qui est fou euh, non je pense, je pense que il y a vraiment euh, ça a vraiment fonctionné euh, entre Leonardo le, le directeur technique et lui euh, parce qu'il voulait venir jouer à 6 millions donc euh, Gwen, ben c'était la chose qui était inévitable
0: je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau en Pologne depuis quelques années mais il y a vraiment des gros joueurs qui sortent qui sont sur une bonne génération tu sais, il y en a beaucoup qui passent par Dortmund justement là. je pense qu'il y a Pichek ouais, qui, qui y, est salide aussi il y,
3: y, y a beaucoup de, de Polonais aussi en A je pense qu'il y a quand même un, un lien un lien à faire entre les, entre les deux donc euh, les Polonais ont décidé là, de, de, de mettre les bouchées doubles parce que c'était une nation euh, qui, qui, qui tenait de la, mm-hmm. qui avait un petit peu de la difficulté puis là on les voit chaque année ils sont capables de se qualifier pour euh, la Coupe du Monde ou l'Euro donc, euh,
0: Alors, malheureusement ils sont passés à côté un peu l'été dernier mais...
3: mm-hmm. ouais, ben, ça, okay. ça arrive
2: des choses okay. prochaine fois All right. hey, pour euh, terminer l'émission on va parler de Ligue des Champions les gars il euh, y a eu euh, deux, euh, deux journées de match en fait mardi, mercredi deux matchs par jour Et puis, euh, j'aimerais ça qu'on fasse un rapide tour de table avec le temps qui nous reste, euh, parler de de vos impressions sur sur les matchs qui ont eu lieu. Donc, euh, premièrement, il y a eu euh, Lyon, Barça, euh, Mike. (rire) Pourquoi Mike? (rire) Donc, euh, avant de commencer, je voudrais vous rappeler de
1: nous suivre sur le plan Grand Podcast euh, en compagnie du magnifique euh, Alec Avendano. Euh, et on va décortiquer un peu plus en profondeur ce match-là à notre prochain épisode Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Olympique Lyonnais moi je pense pas que le Barça a autant mal joué que qu'est-ce que les gens ont dit il y a eu une pluie d'opportunités mais un manque flagrant d'opportunisme et moi je pense que c'est plutôt l'Olympique Lyonnais qui a eu une chance en or euh, de de prendre l'avance dans cette série qui ne l'a pas fait mm-hmm. peut-être euh, je pense pas qu'ils ont été intimidés je pense que quand même leur défense était extrêmement bien organisée Bruno Lopez a été magnifique dans les buts tu as aussi le, le jeune défenseur central de Denayer qui a été incroyable euh, un... Euh, Léo Dubois également. Ils ont, ils, ont eu, ils ont eu une défense qui était quand même assez hermétique, mais c'est peut-être justement ça qui a été leur péché euh, dans, dans ce match-là, c'est qu'ils ont pas essayé assez de se projeter vers l'avant pour aller essayer de chercher ce but-là. Tu as eu une bonne chance en début de match de, de Terrier. C'est, je pense que c'était une barre transversale. Puis après ça, il y a plus eu grand-chose. Mais de l'autre côté ils ont tous manqué. Dembélé, Suarez, Messi, surtout Suarez. Suarez, je pense qu'il y a eu un match qui était absolument catastrophique euh, malgré le fait qu'il a touché à énormément de ballons. Euh, Messi, euh, il y a beaucoup de monde qui l'ont critiqué hier aussi. Moi, personnellement, je pense qu'il est encore peut-être pas tout à fait remis de sa blessure. Euh, Puis Dembélé a été une menace quand même surtout le long du match. Donc, moi je pense que ça va faire mal au Lyonnais puis je pense qu'au match retour le Barça va confirmer d'une façon assez convaincante
2: le, le match euh, qui s'est terminé par la marque de 0-0 là, je sais pas si on l'avait précisé mmh. mais euh, 0-0 euh, au match aller euh, à Lyon euh, les gars, vous, autre chose à rajouter sur ce match-là sinon euh, je vous lance... Euh...
0: Non, euh, moi j'ai regardé euh, Liverpool Bayern qui a fini 0-0 également. Euh, mm. Le match à Enfield. Euh, C'est un bon match de foot aussi, là, même si le, le 0-0 euh, pour insinuer à autre chose. Euh, je pense que Liverpool va se mordre les doigts même s'ils ont pas accordé de ils n'ont pas accordé de but à, à l'étranger. Ils ont eu énormément là. Mm. C'est rare qu'on va dire ça, mais Manet et puis Salah ont vraiment manqué d'opportunisme. C'est vraiment un match qui aurait pu finir à haut pointage. Euh, surtout que Liverpool bon, euh, était sans Virgil Van Dijk euh, toujours. Suspendu. Puis même, là, euh, c'est le, le milieu de terrain Fabinho qui a dû remplacer en défense centrale parce que Lovren et Joe Gomez sont, sont blessés aussi. Donc, déjà là, là le fait de garder le zéro, mais dans ce contexte-là, euh, c'est déjà une bonne chose. Après, il pourrait se mordre les doigts là, parce que le Bayern euh, à Munich euh, il c'est risque ça. d'être exact. C'est ça, ça va être tout un autre match. Euh, par contre, là, c'est peut-être euh, le duel, selon moi, là, qui pourrait être le, le plus serré ou le plus intéressant à regarder au retour là, parce que je pense que Liverpool. Bon, dans une bonne journée est offensif et capable de marquer des buts donc ils il, il vont possiblement être capables d'en mettre au moins un à Munich il s'agit de voir si avec le retour de Wanda qu'ils vont être capables de tenir et on sait qu'il y a Kimmich aussi là, de, de, le latéral droit du Bayern qui va être suspendu donc je pense que ça va être un match très intéressant je, j'avoue presque espérer là, que, que Liverpool l'échappe et se concentre sur la Premier League pour, <rire> pour, euh, pour s'assurer du titre mais en tout cas c'est, c'est sûr que ça va être une belle série jusqu'à la fin là.
3: Juste terminer sur le match de Barça et, et l'Olympique Lyonnais. Tu sais, tu t'en as parlé, Mike. Je pense que l'Olympique Lyonnais a joué au-dessus. De ce, que c'est, de ce qu'il mm-hmm. était capable de livrer dans une journée régulière donc le fait qu'il n'y ait pas été capable d'aller chercher des résultats oui, ils se sont concentrés à pas accordé mais à un moment donné si, si tu ne marques pas eh, c'est, c'est fini puis je pense qu'à un moment donné la loi des, des stats fait en sorte que des gars comme Messi à un moment donné ils vont marquer euh, mm-hmm. malheureusement je pense qu'ils l'ont perdu pas en ne pas mais en ne marquant pas mm-hmm. puis euh, ça, va, ça va leur faire mal euh, puis ben écoute euh, tu as bien résumé là, Liverpool et Bayern je pense que c'est un des matchs qui va être le plus intéressant au retour puis c'est mmh. pas facile à les gagner mmh. euh, à Munich mmh. euh, je peux vous dire que les équipes euh, en Bundesliga euh, ils sont un peu tannés tout ça <rire> <rire> euh,
2: effectivement il n'y a pas eu de, de, de but qui a été marqué euh, mardi non. En fait, c'était deux, deux bons matchs soccer plate euh, c'est le du soccer plate mais euh, ben en fait euh, le, le, le soccer s'est repris aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu deux matchs à, à haut pointage Fred est-ce que as vu un, un de ces deux matchs-là?
3: non malheureusement j'ai pas eu la chance tout ce que je sais c'est que ben Mike m'a parlé un peu là, que ça aurait été intéressant que, que Charles cause la surprise ah, mais malheureusement c'est dit, peu, on, non. on oui. réussit quand même à aller chercher le résultat malgré le, le carton rouge de Tom Andy classique on dirait <rire> euh, mais non euh, moi je content de voir ces équipes-là, euh, des équipes un peu qu'on s'attend pas justement, Lyon, Schalke, j'aurais aimé ça les voir, aller faire des résultats au match aller. Mm-hmm. Euh, mais bon, écoute, euh, on peut pas toujours faire euh, ce qu'on veut.
2: Charles qui menait 2-1 quand même, là, même, même que CT avait marqué le premier but, on ouais, vient ouais, de l'arrière tôt, 2-1, hein. Otamendi il se prend un rouge et puis après ça en 10 minutes, c'était rendu 3-2 pour, pour CT. J'ai regardé le match avec Mike, j'ai sacré un peu ouais. troisième <rire> but de Manchester City. Mais... Mais le plus
0: intéressant, peut-être, par contre, c'est, c'est la Juve là, qui va chercher Ronaldo pour gagner en Ligue des oh, champions. Bon, bon. Puis, ou, qui part 2-0 contre l'Atletico. Il y a même eu un troisième but, en fait, le, le premier de Morata qui a été refusé pour une petite poussette sur le sur le défenseur. Là. On sait que... En tout cas, on y reviendra <rire> pas. Mais la Juve, quand même, qui s'incline 2-0 avec un Ronaldo un peu invisible à part un coup franc, un, un coup franc direct là, bien bien sauvé par Black, qui Fred,
3: euh... Ah, moi, je je suis pas étonné. C'est, euh, c'est leur kryptonite, euh, le, ce type d'équipe-là. Mm-hmm. Puis euh, au même titre, comme Mike disait avant le, le podcast, la You've être cette kryptonite-là pour plusieurs équipes. Ouais, Mais là, je pense qu'ils ont vraiment frappé le, la pire équipe contre qui ils jouer. Um, la, la You've aussi... Euh, c'est une équipe qui est quand même intéressante. À chaque fois qu'on la voit au plancher, battue, elle a toujours réussi à, à remonter. Puis elle est quand même, oubliez pas, là, c'est, ça, c'est pas la première fois que, qu'une équipe avec Ronaldo euh, au match aller, ça, ça va pas très bien. Puis après ça, ils nous mettent trois buts au match retour. Donc, les prenez, je pense pas nécessairement qu'ils vont passer, mais prenez jamais une équipe avec Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions pour battue. Ah
1: non, non, il y a eu la fameuse remontade contre Wolfsburg, là, si c'est à ça ce que tu fais référence. Là, où est-ce qu'il a marqué 3 buts au match retour C'est quoi C'est
3: 5 5 C'était 2-0, 2-0. au match
1: allé contre Wolfsburg. Puis au retour, ils ont fait 3-0. 5-3-2 ah, okay, au ça, cumulatif. Okay. Euh, ben, je suis d'accord avec toi.
3: Hammerling F- pleure encore, on peut se <rire> <savoir>, Philippe. <rire>
1: <rire> Moi, je serais pas prêt à enterrer la Juve euh, tout de suite. Euh, le joueur qui avait besoin, le finisseur qui avait besoin, ils ont été le chercher. Donc, euh, il reste encore 90 minutes. Euh, maintenant Atleti ont fait la performance qu'il avait besoin il y a un but qui a été refusé de Morata contre son ancienne équipe donc il va devoir mm-hmm. toujours euh, <rire> attendre avant d'avoir son premier but euh, avec Atleti mais, mais bon moi je peux imaginer Atleti s'en aller au Juventus Stadium puis vraiment fermer la boutique, ouais. rien laisser passer
0: chercher la qualification. C'est l'équipe pour le faire ouais. définitivement.
2: Non, Effectivement donc euh, 2-0 là, euh, c'est, c'est quand même jouable euh, malgré que j'aurais aimé ça que, que la Juventus allait mettre un but quand même en fin de match ça a poussé mm-hmm. un peu, ça a passé proche mais on a malheureusement pas réussi et puis j'ai l'impression que pour chaque coup, par exemple est-ce qu'on peut dire que c'est terminé?
0: Oui, oui pour, euh, pour se rendre là, au, au stade de Mantiti, City, au Etihad Stadium puis, euh, bon euh, réussir à, à gagner malgré le, les trois buts en, euh, encaissés à, à domicile, ça va être un peu trop difficile, je pense. Ouais.
1: Surtout qu'on connaît les ambitions de Manchester City. Malgré exact. tous les titres anglais qui ont gagné euh, les, les trois depuis le début du projet de, des Émiratis, euh, qu'est-ce qui leur échappe? C'est vraiment cette Coupe d'Europe puis surtout, euh, à peine à mot couvert, ils veulent l'avoir avant leur cousin euh, du Paris Saint-Germain. <rire>
0: <rire> bien dit, bien
2: dit. Belle flèche euh, de lancer. Euh, okay. Puis je veux euh, vos euh, prédictions rapidement euh, pour euh, les, les, les matchs qui ont été joués le mardi. Là, 2-0-0, qui va s'en sortir euh, dans le duel Lyon-Barcelone, Mike Barça.
0: Julien Ouais, pas le choix d'ailleurs avec le Barça là ou car nous, ils vont réussir comme toujours.
2: Ouais, mais 0-0, suffit d'un but de Lyon. Barça doit en marquer deux. Moi, c'est ça je disais
1: justement. Je voudrais pas que ce soit 1-0 puis qu'on arrive à la 90e, puis sur un, une situation de coup de pied et mm-hmm. Lyon revienne. Moi, je pense que le Barça va vouloir plier ça assez rapidement en début de match. Rappelons que le capitaine Lionel Messi, en présaison, a promis aux spectateurs du Camp d'aller chercher cette Coupe d'Europe, donc... Euh il faut avoir
2: espoir encore. Même chose, Julien?
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est, un, c'est exactement ce que j'allais dire. Là. Je pense que Messi a été très clair cette année qu'il n'y arriverait pas les mêmes catastrophes que bon, les deux dernières années. Donc, je pense que là, ils sont prêts. Ils s'y attendent. Ils, ils, vont, ils vont répondre présent là, pour euh, cette deuxième... Euh deuxième match-là. Et puis, pour l'autre match, Liverpool-Bayern. Au oh Bayern. Euh, Julien, fan de Liverpool. Ouais, écoute, ben, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec Liverpool. Je pense qu'ils vont réussir à aller, à aller mettre le but là, qui, qui va faire mal un peu. Un, un peu comme tu disais, Mike, là, j'ai l'impression que Bayern va peut-être marquer rapidement. Euh, puis à la toute fin, là, Liverpool va réussir à sortir un petit, un petit tour du chapeau, là, probablement d'un des trois euh, Salah Firmino ou euh, Mané. Donc, je pense que Liverpool sur la peau des fesses, mais Liverpool.
1: Mike? Liverpool aussi, je pense que ce groupe-là est encore resté jusqu'à sa fin à cause de la, de la décevante finale de, de l'année dernière. C'est une équipe qui est extrêmement ambitieuse également, qui, 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 a son, qui a le titre anglais toujours à portée de main, même si, bon, il y a une petite glissade de ce côté-là. mais C'est je, bien je l'ai... <rire> dit. <rire> une petite... <rire> Sleepy jarred. <rire> mais <rire> mais euh, je pense que
2: Liverpool quest ce qu'il faut pour battre le Bayern et passer encore des finales. Parfait, euh, je suis d'accord euh, avec vous. Mais Bayern ne euh, comptez les pas pour, euh, pour mort. Euh, les gars, pour euh, finir l'émission, ben, je veux vous remercier. Merci, merci, merci à toi, Étienne.
0: Superbe euh, animation, comme toujours. Ben,
2: merci, c'est, c'est très gentil. Première fois euh, à la console. J'espère que ça n'a pas trop paru. <rire> Vraiment pas. Je <rire> euh, vais vous laisser parler de vos podcasts respectifs. Euh, c'est le temps de le temps, la dernière minute de plug. Donc, Mike, tu nous as parlé du blog Runner Podcast, mais il y a autre chose. <rire> the Premier Podcast about the Canadian Premier League. Un podcast en
1: anglais. 100% CanPL, le seul podcast 100% CanPL
2: au Québec, <rire> et on oh. le fait en anglais, donc vous voyez le paradoxe. <rire> mais, <rire> mais je pense que tu peux étendre ça au, au bon. Est-ce qu'il y en a un autre? Euh, Sur les oui, CanPL ben, dans le monde? 100%, 100%, <rire> 100% non. 100% okay.
1: non. Mais tu sais, on parle de CanAmity, on parle ouais, ouais, ouais. Euh, de Canadian Championship mm. aussi, puis à l'occasion, il y a du contenu en français, quand il y a des entrevues et etc,
0: parfait ah je sais pas si c'est quand votre, votre prochain épisode mais là avec la nouvelle qui vient de sortir que la, la NPL et le, la Côte des Voyageurs et les équipes, nationa- euh, les équipes nationales féminines et masculines c'est si entendu avec Mediapro pour 10 ans pour, euh, pour les droits euh, à la fois, tu me corrigeras là, mais à la fois régionaux et nationaux euh, donc ça c'est super intéressant j'ai hâte d'entendre votre prochain podcast vous allez en parler
1: un gros bonjour à Adi
2: Raphaël <rire> mon partenaire dans ce podcast voilà Julien je te laisse 10 secondes
0: yes euh, moi j'ai mon podcast Le match en main qui va revenir à avec le début de la saison et mes chroniques, toujours le dimanche sur le dans les coulisses.com.
2: Parfait, euh, pour ma part, <rire> ça fait beaucoup de temps. On écoute euh, les trois lions. Euh, <rire> rare. Rare.
0: MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Des
1: <rire>
2: ben, fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs.